0: Oi, gente! Eu sou a Luísa Tenente e esse é o podcast Funciona Assim! Eleições 2018, do G1. Eu vou te ajudar a entender as funções de cada cargo político e também o que fazer para escolher os candidatos. Nessa época de eleição, todo mundo fica ansioso para a divulgação das pesquisas de intenção de voto. Elas influenciam as estratégias de campanha dos candidatos, a decisão de parte da população, que pode optar pelo voto útil, e chegam até a movimentar o mercado financeiro. Mas falam vários comentários. Tem gente que diz que não acredita em pesquisa, por exemplo, ou que não conhece ninguém que já tenha sido entrevistado. No Funciona assim de hoje, eu vou explicar como são feitas essas pesquisas eleitorais. O primeiro passo é definir uma amostra que represente o Brasil todo, já que obviamente seria impossível entrevistar com rapidez todos os mais de 140 milhões de eleitores do país. Esse grupo que vai ser entrevistado precisa ter as mesmas proporções do conjunto todo, de acordo com as últimas estatísticas do IBGE e do Tribunal. Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, são cerca de 53% de mulheres eleitoras no Brasil e 47% de homens. Então, na amostra de entrevistados, 53% deles precisam ser mulheres e 47% homens. Também são levados em conta critérios como idade, grau de instrução e nível econômico, para que o grupo represente a realidade do país. Agora, sobre o número total de participantes, vai variar de acordo com a pesquisa. No Ibope, por exemplo, em uma pesquisa para presidente realizada em 13 e 14 de outubro de 2018, foram entrevistados 2.506 eleitores. Já em outra do Datafolha, de 16 de outubro, que perguntava sobre intenções de voto para presidente e para governador, a previsão era fazer 9.128 entrevistas. Aí dá para entender por que é tão difícil ser entrevistado, né? A chance nesse último caso de você ser escolhido é de 0,006%. Depois de definido o perfil dos entrevistados, são escolhidos quais vão ser os municípios que farão parte do levantamento, segundo os critérios da pesquisa e do Instituto. No Datafolha, por exemplo, a escolha é feita por meio de sorteio. Vamos imaginar que sejam vários potes com nomes das cidades. Em um deles, são municípios com 50 mil a 100 mil habitantes. Outro, de 100 a 150 mil, etc. De novo, com a preocupação de ter uma amostra que represente a proporção correta de municípios de pequeno, médio e grande porte no Brasil. Depois, são definidos os bairros e pontos de abordagem. Falando nisso, onde é que são feitas essas entrevistas? Bom, o Datafolha aborda as pessoas nas ruas e o Ibope vai até a casa delas. As perguntas precisam ser formuladas com muito cuidado para não interferir na resposta do entrevistado. Algumas questões são espontâneas, sem alternativas. Outras têm as opções, como essa aqui. No dia 28 de outubro, haverá o segundo turno das eleições para presidente da República. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, em quem você votaria? Leia até a interrogação, aplique o rodízio entre os nomes, estimulada e única. 1, um, Jair Bolsonaro, ou 2, Fernando Haddad. Branco, nulo, nenhum ou não sabe. Quando são várias alternativas, o entrevistador apresenta um disco, como se fosse uma pizza, com todas as opções. Assim, não há o risco de induzir a pessoa a responder o primeiro ou o último nome falados. Há também um cuidado na metodologia de registro das respostas. No Ibope no Datafolha, por exemplo, o pesquisador já coloca as respostas em um tablet que tem acesso à internet. Esse aparelho já envia as informações para a base de dados para a contabilização de votos ser mais rápida. Esse tablet também grava o áudio da entrevista caso ele precise ser ouvido novamente. Claro que não daria tempo de escutar todas as milhares de entrevistas, mas aí é escolhida ao acaso uma parcela do material de cada pesquisador para conferir se está tudo certinho. Pode ser de 20% ou 30% das entrevistas, por exemplo. O Instituto também liga para alguns participantes que têm telefone para confirmar as respostas. Mas aí você pode pensar, mas por que nem sempre as pesquisas acertam? Bom, em primeiro lugar, tem a margem de erro. Os pesquisadores entendem que, dependendo do tamanho da amostra, pode haver uma variação de alguns pontos percentuais, para mais ou para menos. Em uma pesquisa em que a margem de erro seja de dois pontos percentuais, por exemplo, se um candidato aparece com 25% das intenções de voto, o intervalo considerado é de 23% até 27%. Além disso, em geral, o nível de confiança normalmente definido pelos institutos de pesquisa é de 95%. Ou seja, em média, de cada 100 entrevistas feitas, 95 vão estar no intervalo determinado pela margem de erro. E tem outro fator. A pesquisa eleitoral é uma fotografia do momento. Sempre é possível que algo mude no próprio dia da eleição. Alguma notícia nova que saiu na imprensa, um post polêmico em redes sociais, a repercussão de um debate na TV ou alguma estratégia nova do candidato. Tem gente que muda de ideia quando está ali na frente da urna, ou só decide em quem votar bem em cima da hora. Mas, para tentar retratar a realidade de uma forma mais fiel, as pesquisas nunca demoram muito para ser divulgadas. Primeiro, elas são registradas no TSE. O Instituto precisa divulgar quem encomendou a pesquisa, qual o período de coleta de dados, a margem de erro, o número de entrevistados e quais questões vão ser feitas, entre outros detalhes. Aí, logo depois que acontece a coleta de dados, eles já são tabulados para os pesquisadores saberem o resultado e os meios de comunicação poderem divulgá-lo em pouco tempo. Para saber mais sobre eleições, é só acompanhar a série Funciona Assim aqui no G1.